0: 大家好，我叫王胜涵，绰号“醉鹅”。从法国学酒回来以后呢，呃，回来以后就加入了创业党。现在呢，在做葡萄酒教育，经常被挖苦高大上，我已经非常习惯了。呃，但是呢，之前有一次，我跟一个叔叔在说起我在做的事儿的时候呢，他眼中却有很明显的敌意。他当时犹豫了一下以后，呃，跟我说：“我觉得葡萄酒中国人不适合。”其实我非常理解我这个叔叔说的意思，因为我想呢，他是见多了拉菲一瓶吹的老板，也见过了很会晃杯的小资。呃，老板呢要用葡萄酒告诉大家我腰缠万贯，小资呢要用葡萄酒告诉大家我很有品味。这种呈现呢并不奇怪，但是呢，他给了我一些其他的启发。呃，就是说这两种标签呢，虽然都不太惹人喜欢。但是呢，他们却也代表了完全迥然不同的人群，啊、呃，老板和小资之间呢，可能互相看不上。但是呢，他们都碰巧有求于葡萄酒。葡萄酒呢，作为一种非常方便的载体，就是往往像这样被不同的人赋予相互呃对立的价值。而且呢，葡萄酒呢，它并不是一成不变的，它所被赋予的呢，会随着时代呃社会环境的改变而改变。那么呢，这个当一个时代它的价值冲突越激烈的时候，葡萄酒的这种两面性也就会越鲜明。所以今天呢，我想要讲的是关于三对酒的故事。这三对酒呢，和他们各自代表的三个时代中间不同的价值对立。最后呢，这三个酒的故事会形成一个完整的一个呃大的故事。让我们先从第一对儿开始讲起。第一对儿呢，我们聚焦在1855年，从法国的勃艮第开始说起。呃，在1855年的时候呢，有一个叫 Lavelle 的人曾经写过一本书。这本书呢，把勃艮第的田地非常细致的分成了五个级别。呃 ，Lavelle 当时为什么没有给酒庄评级，而是给具体的勃艮第的每一块田地做的评级呢？这个跟在勃艮第曾经耕耘过的修道院有关。虽然说从凡夫俗子的角度来说，呃，这个酒精和宗教它是不是特别兼容的？但是呢，葡萄酒是一个例外。在最后的晚餐里面呢，耶稣已经说了：“我面包是我的肉，葡萄酒是我的血。”所以说，葡萄酒一直是基督教仪式的一部分。所以在公元910年的时候，当 Cluny 修道院，呃，到扎根在勃艮第这个地方的时候呢，他们就把自己所有的战地全部都开垦成了葡萄园。僧侣们是非常希望能够酿出好酒的。一方面呢是出于仪式的需要，另一方面呢是这样可以进贡给主教，还有一些非常有权势的客人。历史上还是发生过用葡萄酒去贿选主教的事情。在1373年的时候，有一个叫啊让 u z i 斯耶 e 的一个修道院院长，他当时冒着被驱逐出教会的危险，送了当时的教皇三十桶 Claude 克罗德福酒，就是我们现在看到的左边的这瓶酒。没过多久之后呢，他就被竞选成了啊、呃，他就晋升成了红衣主教。除此之外呢，这个僧侣们因为他们受过教育，会读会写，所以他们对于勃艮第的土地有系统的记录。经年累月之后，他们就发现，有的时候两块挨得很近的土地，他们酿出来的葡萄酒的品质却很不一样。逐渐的呢，他们意识到，这个土地它的土质、坡度所受所受到的这个日照的时长等等，都会影响这块地所出产的酒的质量。勃艮第的这种呃土地意识呢，其实是和它的宗教背景息息相关的。因为呢，勃艮第在内陆，所以呢不在商贸的这个主流通圈里头。所以对他们来说，呃，这个拥有多少的地和这个地本身的声望，才是决定价值的方式。所以呢，在酒里头去找到地的重要性呢，也就是一个非常顺理成章的事情。只可惜，这个修道院时期的勃呃的葡萄酒波托邦呢，到了一七八九年法国大革命的时候就被打成了一盘散沙。要知道，僧侣们代表的那可是这个剥削劳动人民的贵族阶级，也就是法国大革命时候的一呃第一级。自不用说，修道院呢就被打倒了，然后所有的土地全部被没收。正当内陆的勃艮第呢正在这个收拾法国大革命之后的残局的时候。法国沿海的波尔多正在走向法国呃法国大革命之后的全面复兴，因为呢，勃艮第曾经的靠山天主教轰然倒塌，但是波尔多的金主大不列颠帝国，就是英国，当时正是如日中天的时候。在1855年同一个年份，拿破仑三世呢就命令为了召开在巴黎举办的这个世博会，于是呢就命令波尔多的商会去把波尔多的一些酒最好的酒庄给分成五级。咱们耳熟能详的拉菲呢，就是当时的一级庄，就是右边这一瓶。呃，波尔多的评级有两个重点，一个是呢，它评的不是地，而是酒庄；第二个呢，它当时评级的标准不是综合实力，而是纯粹当时的贸易价格。呃，当然了，咱们要知道，现在的波尔多那可是拿贵族身份来标榜自己的，各种男爵、女爵，各种城堡，就是因为这样，我国无数的土豪才愿意为了拉菲买单。但是事实上，当时波尔多的大部分构成，实则是新兴的资产阶级。所以呢 ，1855 年，其实呢，他那个评级是和当时少数拥有贵族光环的人是一点关系都没有的。话又说回来，呃，最重要的是波尔多为什么当时它的评级是酒庄而不是土地呢？我觉得有三个原因。第一个原因呢，就是呃，当时波尔多被评级评出五个级的那些酒庄所处的梅多克地区，到了十七世纪的时候，还在一片沼泽里面。是荷兰商人去了以后，把这个沼泽排干才有的后面的酒庄。所以呢，这些酒庄的人，他们对于土地的了解就比勃艮第人要晚很多，也就要少很多了。啊、呃，第二点呢，就是说，其实波尔多当时的酒是非常寡淡的，所以呢，他们需要往自己的酒里去添加很多的像法国南部的，还有西班牙的酒到自己的酒里头来。那如果你自己的酒都不是百分之百来自自己的地界儿的话，又怎么能够按土地评级呢？第三点就是，呃，波呃波尔多当时的酒庄在频繁的进行土地的这个交易和买卖，所以呢，当时的情形更像是铁打的酒庄，流水的土地。在这样的大情况之下，那么这个贸易价格就是决定价值最有效也是唯一的方式，而酒庄就是这个价格的载体。换句话来说，勃根第酒的价值是绑在地上的，或者我们也可以说是自然的，呃，而波尔多的这个酒，呃的酒呢，它的价值是绑在市场上的，或者我们也可以说是绑在人身上的。所以呢 ，1855 年的两副面孔，在表面上看是宗教和金钱的两副面孔，但实际上呢，是以宗教势力为资本的封建社会和以这个市场经济为引擎的现代社会的两副面孔。呃，到了今天呢？这个波尔多和勃艮第已经俨然发展成了法国酒的两个对立面，一个是屁股决定脑袋，一个是脑袋决定屁股。啊、呃，然后呢，这个波尔多酒主管的是主流市场，而勃艮第酒主管的是鉴赏家的圈子。啊、呃，如果你现在去波尔多的话，接待你的可能是一个西装革履的管理层人员；而如果你去勃艮第的话，接待你的可能是一个穿着雨靴、戴着贝雷帽的农民。从某个角度来说，勃根第酒它的这个成功是不能够被复制的，因为它的价值和品牌是附着于那一小片地上面的。而波尔多酒的价值是可以被复制的，为什么呢？因为它依靠的是人的这个运营和头脑。拉菲它扩建了自己的园子，它还可以管自己的酒叫拉菲。但是 c l a u de Vosne a 的酒，如果它用了自己旁边填一点点酒的话，它的标签上就不能够再写 c l a u de Vosne a 了。果不其然，在过去了一百多年以后，波尔多就有了复制品，而且呢，这个复制品这一次来自于加州，并且呢，这个复制品这一次把波尔多自己给打败了。在一九七六年的时候，曾经举办过一场美国酒对决法国酒的盲品大赛，美国酒全面胜出。这对法国人来讲，就给你感觉是中国人在乒乓球的国际大赛上全面落败的那个感觉是一样的。所以呢，当时这个呃，怎么说？在当时这个。他们后来把这一场比赛呢称为“巴黎的审判”。在这个“巴黎的审判”上的裁判全部都是法国有头有脸的，呃，这个酒圈里头的人。而代表法国酒参赛的呢，也都是法国有头有脸的酒，就包括我们之前说到的波尔多一级庄和勃艮第一级田。呃，法就是一直拿香调做文章的法国人，始终不能够接受这个设定。直到今天，还有些人认为这是一个意外，但这并不是意外能够解释的。为什么呢？因为在巴黎的审判，呃，四十年前的时候，美国刚刚解除禁酒令，那个时候的加州只能够生产劣质酒，百废待兴。加州人是怎么在四十年间的时间酿出了顶世界顶级的好酒的呢？其实呢，答案就是一个我们现在已经说的烂俗了的美国梦。当时在加州，从五湖四海呃过来的一些半路出家的乌合之众，来到加州想要尝试酿酒。这里头包括了汽车维修店的小老板，还有这个退休了的跳舞的，还有就是一无所有的新移民。他们来到加州以后，在美国大学 UC Davis 大学的帮助下呢。和他们的研发成果之下，尝试了很多这个呃采摘和酿酒的新技术。专业的词我就不在这儿陈述了，呃，点在于说他们非常的胆大心细，而且呢呃，非常齐心协力。当时在采收季节，如果说有人缺少人手或者器材的话，那么他们就会放下手头的工作，去帮助竞争对手去榨葡萄汁而这时候法国人在干嘛呢？他们在嘲笑美国人的粗鄙。而法国人当然在嘲笑美国人的粗鄙之外呢，啊、呃，他们在做的只不过是在继承他们父辈所在做的事情，并且他们也打算把这种经验呢传授给自己的子女，因为对他们来讲，葡萄酒就是一种传统。为什么要在这块利用这个密度去种这个葡萄藤？为什么要在这个时节采收葡萄？为什么要用这种方式酿酒？这些所有的问题都不重要，重要的是之前是这么做的，并且也成功了。从某个程度来说，他们追求的不是呃更好的酒，而是一种遵循。直到今天，法国人呢都凭借着这种对传统的执着，同时酿出了世界上最好的酒和最平庸的酒。这场较量的胜负呢有一些明显，那就是巴黎的审判之后，新世界，也就是那些之前没有酿酒传统的国家，他们呢。开始有了信心，意识到不一定要依靠传统，我们也可以酿出世界一流的酒。葡萄酒再也不是旧世界的特权。1976年的两副面孔呢，是转型期的两副面孔，它代表的不仅是新和旧之间的较量，而且是可能性和传统秩序之间的较量。价值不是靠墨守成规、墨守成规去获得，而是靠耕耘和想象力去创造出来的。这个时候呢，新世界的生产力被开启，在那个时候，什么都是有可能会更好的。当然啦。任何的事情都是有一个生命周期的，那么蓬勃向上的事情也会达到它的一个顶峰。我觉得这个顶峰大概是在2000年的时候，呃，正好呢，它也对应了互联网发展的一个顶峰。在那一年，靠互联网技术发家的思科公司的老板，以50万美元的价钱拍卖下了一瓶加州酒，叫笑鹰 （Screaming Eagle）， 就是左边看到的这瓶酒。呃，这瓶酒到底是什么来历呢？在九十年代的时候，出现了一个新名词，叫做 “cult wine”（ 摩拜酒）。cult 呢，也可以翻译成“邪教”，取决于语境。不过呢，摩拜酒确实有点邪乎。呃，一经常是一个刚刚出道的、规模很小的小酒庄，它的价钱就可以超过拉菲。他们是怎么做到的呢？其实这是一个我们听起来会觉得非常熟悉的过程的一个故事。我们这个时代是怎么培养精英的呢？用最奢侈的资源送他们去最贵的幼儿园、小学、中学、国际学校，让他们用最贵的中介，让他们上最好的美国大学，让他们进最有光环的投资银行、咨询行业，让他们对接最好的社会资源。这就是摩拜酒的思路。摩拜酒说：“我不需要呃，和传统有什么关系？我用我把葡萄园的产量压到最低，我请最好的酿酒师，我用最贵的木桶，我难道酿不出最好的酒吗？”是，你可以酿出最好的酒，但是事到如今，问题来了，就是什么是好呢？是呃果味儿越充足越好吗？呃葡萄越浓郁越好吗？如果说在不考虑风土的前提下，确实是这样的。摩拜酒的很多酒庄，他们所秉承的做酒的原则或者是纲领都是一样的，而且他们酿出的酒的风格也是类似的，当过程和结果。呃，都有了一个固定的模式的时候，那么好的标准越来越清晰，但是也越来越趋同了。我们发现，我们花了很大的力气睁开了传统的桎梏，本来以为迎接的是无限的可能性，到最后发现却走上了同一的道路。当然了，摩拜酒的庄主他们会说，我们追求的是自己特定的风土，我们要发挥的就是自己特别的那块地的东西。但是说句老实话，什么地出什么酒这件事情，勃艮第人用了十个世纪的时间才搞清楚。搞清楚自己土地的属性这件事情，谈何容易？又岂是常挂在嘴边的呢？更何况，摩拜酒的很多有一些酒庄，他们本身用的葡萄都不是来自同一个葡萄园的。在这种前提下，就像我们在说1855年的波尔多一样，又谈何土地的独特性呢？呃，再况且说，你放着一套呃百试不爽的能够酿出好酒的方法论，你不用，你非得要去追求自然天成，你非得要去呃这个追求一个非常虚幻的毫无定论的风土的概念，谁又有这个时间资本去这么做呢？想做勃艮第的心是可以有的，但是成就勃艮第的时代条件却已经没有了。现在呢，就让我们那个呃，回到和笑鹰 （screaming eagle） 所相对峙的这一瓶酒，呃，整好的它的名字呢也是一个动物，呃，叫做黄尾袋鼠 （yellow tail）。呃，我觉得可能有些人在超市里面都会看到，它的平均售价大概是在100块钱左右。呃，黄尾袋鼠和笑鹰的命运，那可是地上天下。黄尾袋鼠生下来就是要被量产的命，就是要去做那一瓶星期一晚上去买醉的酒。他们没有所谓的年份，没有年份可言，也没有特别的照料，更没有所谓的刚才我们说的风土的争议。他们，而且最惨的是，他们还要被高姿态的人鄙视，仿佛提到他们都会污了自己的嘴。可是就是这样的一瓶酒。呃，我却经常把它和摩拜酒放到一起想，直到有一天我突然意识到，也许他们之间是共享一种属性的，这种属性就是身份感的缺失。黄尾袋鼠是没有身份的，呃，最多你知道它是澳大利亚来的，但是呢，这就好像和我知道我身上这件衣服是中国制造的一样，但这并不是一个错误，这是一个工业革命之后的逻辑，不可能人人都喝上上好的酒，人人平等。在喝酒这件事情上是做不到的，那么我们就退而求其次，把葡萄酒经营成可口可乐就可以了。因为有的时候我们喝酒不是去追求或者需要什么意义，我们需要的只是一个消费品。摩拜酒从某一个角度来讲也是一个消费品，它的价钱能够炒到天上去，不是因为人们真的愿意为它买单，而是因为它被当成了一个有升值空间的投资品。人们喜欢它，不是因为它能够呈现所谓的风土或者年份，是因为它无与伦比的新贵光环，还有呢，就是它那个不需要经过长期培训就可以欣赏的口感。摩拜酒说到底是一种短瓶快，当然了，是一种高级的短瓶快。所以说，两千年的两副面孔是高度发达资本主义下的两副面孔，一副属于精英，一副属于大众。但是，终究没有什么本质上的不同，因为一个是精英价值下的身份流失，另一个是平等价值下的身份流失。如果说一九七六年所代表的就是在巴黎的审判那一场戏里头所代表的是对于更好的追求。那么，两千年所代表的就是对于什么是更好的发问，以及更好之后的一个迷失。那么，这三瓶酒，他们的三个世纪的各自的两副面孔呢，就讲完了。一八五五年，我们看到的是市场经济里的人和宗教政权下的地的对立；一九七六年，我们看到的是人睁开了传统的束缚，去拥抱更大、更好的一种可能性。一九呃，两千年的时候，我们看到的是可能性尘埃落定之后，标准同一化以后，人的迷失。嗯，不管这个人他是大众还是精英，这个时候呢，你想要回到地的尺度，或者说这个自然的尺度，就是往往已经是积重难返了。呃，下一个时代的两副面孔会是什么样的呢？呃，葡萄酒还会承载什么样的人世的迁徙呢？我想，对于一个喝酒的人来讲，是无力回答或者猜测的。但是至少，面孔是抽象的，酒是真实的。所以说，不管大背景是什么，只要现在还有认真的酒农倾注心血，那么葡萄酒就有意义，喝葡萄酒就会让人感到幸福。我说，我讲完了。